0: Somos nosotros persiguiendo la pelota. Los invito, todos los sábados de 13 a 15, a Fútbol Profundo.
1: Último partido en un Mundial de Leo Messi. Quinto intento, quiere levantar el trofeo. Para hacerlo deberá derrocar a la campeona Francia. También mucho foco en Kylian Mbappé. Viene la cuenta atrás, balón en el círculo central. 3, 2, 1, se va a paralizar el mundo. ...va a rodar el balón... ...la mueve Griezmann... ...arranca Andoja... ...en el Lusail... ...en Carrusel en la Ser, ...la gran final del Mundial... ...arranca este Argentina-Francia...
0: ...vamos a mover... ...la aguja del tiempo... ...ese es uno de los propósitos... ...de este programa... ...nos vamos a ir a un día... ...que para todos nosotros... ...fue un hermoso momento de felicidad... ...inolvidable... Quizá la felicidad de los próximos 30 años. Hoy es 18 de diciembre del año 2022. Es la última estación del paseo que nos propuso hacer el archivista Fabián Carmona, que nos invitó a recorrer el camino de la Selección Nacional de Fútbol en la Copa del Mundo Qatar 2022. Estamos nerviosos, Fabián. Hoy jugamos la final del Mundial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fede? Muy buenas tardes. Hola, Charlie. Hola a todos.
2: Aquí estamos. Hemos llegado al capítulo número 7 de este recorrido hacia la tercera
0: estrella. Sí. Y la verdad que el partido es muy difícil y vuelvo a sentir en mí los nervios que sentí aquel día. En el fondo, en el fondo, si bien nunca, no me siento campeón mundial porque no vi el Mundial del 86, Siento, primero, como me pasa ante cada partido importante de fútbol que veo Con intenciones de que un equipo gane Le tengo mucho miedo a la derrota Y segundo, quiero que por las nuevas generaciones suceda Quiero que seamos campeones del mundo para los veintipico de millones de argentinos Que no vimos el 86
2: Bueno, eso mismo sentí yo, todo porque también soy padre y tengo hijas que ya entienden, sí. hasta la más chiquita, eh, reconoce en todos lados la cara del Diego Martínez, de Messi, eh, es así. Sí. Y, y, y yo también fui campeón del mundo a los siete años y no me lo olvido más hasta el día de hoy, el campeonato del 78 lo viví tanto como el del 86.
0: Sí. Eh, si en el mundo hubiera redondeando 8 mil millones de habitantes, creo que sacando solo a los que viven en suelo francés y a los nativos de ese país que estén desperdigados por el mundo, al resto del planeta Tierra, hoy 18 de diciembre desea que Argentina sea campeona del mundo por Messi. Y yo creo que parte de eso que vos
2: contás es lo que vamos a ir este, comprobando con esta columna que vamos a desarrollar ya a partir de este momento con distintos audios, momentos, sensaciones, emociones, pero no solamente argentinas. Eh, vamos a escuchar también relatores eh, de distintas partes del mundo emocionados y yo en la producción de este programa durante la semana mientras buscaba el material y seleccionaba mm. qué traer para poner al aire ahora eh, fui comprobando que este, era cierto gran parte del mundo futbolero quería primero que
0: Messi sea campeón y por añadidura Argentina claro, hay una energía especial tenemos un poco de temor porque el rival es un muy buen equipo. Pero ninguno de nosotros sabe que Argentina va a jugar 70 minutos de un vuelo altísimo.
2: Hay, un, hay uno de los audios que traje. Un prestigioso periodista chileno lo comparó con el Brasil del 70. Ya sí. es muchísimo decir. Sí. Dijo que en parte, en parte lo que Argentina hizo en los primeros 70 minutos de la final este, hizo recordar al Brasil de 70 que sabemos ha quedado en el inconsciente colectivo como quizás el, la máquina futbolera más perfecta de todos los tiempos sí. el
0: gran Scaloni tocó una tecla para este partido Ángel Di María uh -huh. a la izquierda sí. no había jugado todo el Mundial no se había confirmado su presencia hasta claro, un par de horas antes. Y los partidos que jugó los jugó a la derecha. Sin embargo, Scaloni, que cada tecla que toca es la tecla correcta, lo pone a la izquierda y es uno de los motivos por los cuales Argentina se pone en ventaja en el partido.
2: Va a ser protagonista también Scaloni de un segmento importante de esta columna que yo te propongo iniciarla con datos generales, curiosidades, coincidencias, no mucho, no mucho dato para después directamente pasar a escuchar un, una selección de audios que dejó aquella final jugada del 18 de diciembre como para llegar allá a 2 menos 20 de la tarde con la sensación de decir este qué lindo que esto eh, nos siga pasando es decir, emocionarnos y saber que te va a seguir pasando mínimo hasta el 2026 son cuatro son años cuatro en cuatro que años, todo el tiempo sí. vas a revivir eh, esto y vas a decir, soy campeón del mundo
0: sí porque además se dio en un contexto atípico. Hacía calor, era domingo al mediodía. Qué lindo un
2: mundial en diciembre. Sí, totalmente. O sea, vamos con, con los mundiales en diciembre cuando se juegue en el hemisferio sur. Exacto. Y llevarlo. en junio cuando se juegue en el hemisferio norte, como va a ser en el 2026. Los mundiales en verano, señor. Sí, por favor, se lo pedimos. Bueno, vamos a introducir con una serie de datos hablando de Argentina-Francia, la final. Eh, que fue la final soñada. Sí. Argentina-Francia. Sabíamos que no se podía dar una final Argentina-Brasil. Si ambos ganaban el grupo, solo podíamos cruzarnos en Semi. En semi. Y estuvimos a cinco minutos de que eso ocurriera. Sí. Pero la final soñada Argentina-Francia, eh, bien pudo haber sido un partido de octavos de final, como lo fue en Rusia 2018, si uno de los dos no ganaba su zona. Mm. Y eso estuvo... A punto de pasar Sobre todo después de la derrota inicial de Argentina claro. Contra Arabia Alimentó esa chance de volver a cruzarnos con Francia De manera temprana eh, Como en el Mundial anterior este, Pero bueno, Argentina No solamente se repuso Sino que además Otros resultados le jugaron a favor Para que terminara ganando el grupo Pero también Francia pudo perder su grupo Porque en la última fecha Perdió Francia con Túnez En la última fecha de la fase de grupos Francia le ganó muy bien los dos primeros partidos Pero contra Túnez perdió 1 a 0 Y de hecho igualó en puntos con Australia Y se queda con el 1, Francia Por diferencia de gol Pudimos haber sido rivales en octavos como Correctamente Rusia, efectivamente. Pudo haber sido una final anticipada Este partido soñado ¿no? Este Entre Argentina y Francia La final se sabía de, en, en la previa Que iba a consagrar un nuevo tricampeón Francia Campeón en el 98 y en el 2018. Argentina, campeón en el 78 y en el 86. Ambos ganaron su primera copa en casa, de local. Argentina en el 78 y claro. Francia en, en el 98, 98. Ganándole a quién? A Brasil, claro. la final del 98. Esa vez, en París, en el 98, había sido la última vez que un campeón defensor al título llegaba a la final. Ah, mira como ahora pasaba en Qatar, Aquel Brasil, campeón del 94 en Estados Unidos, defendía en la final eh, su título de campeón. Lo mismo estaba haciendo eh, Francia. Es decir, que Francia tuvo la chance de ser bicampeón del mundo en mundiales consecutivos. Algo que solo ocurrió dos veces en, en la historia. Una vez un equipo este, europeo y otra vez un sudamericano. El equipo europeo fue... La Italia de, de Mussolini Campeón en el 34 y en el 38 sí. El equipo sudamericano fue Brasil En el 58 sí. en Suecia y en el 62 en, Chile, en claro. Chile Francia tenía la chance de sumarse a ese selecto grupo Algo que finalmente este, no ocurrió Quiere decir que Argentina para ser campeón en Qatar Tuvo que ganarle al campeón, el campeón. Algo que hizo Francia por última vez
0: en el 98. Sí, y nos había pasado lo mismo en la Copa América del 2021. Exacto,
2: la jugada la en la final al campeón. Exactamente. Didier Deschamps, el entrenador de Francia, aquel 18 de diciembre del 2022, también tuvo la chance de ser eh, campeón del mundo en mundiales consecutivos como DT. Algo que solo hay un entrenador en la historia que logró, que es Vittorio Pozzo, el entrenador de la de Italia, Italia del 34 y del 38. Sí. Hay otros dos entrenadores que dirigieron dos finales, Carlos Salvador vilardo y Franz Beckenbauer, Claro, 86, en el 86 90. y en el 90, pero sí. ganaron una cada, una, una cada uno. Y por último, el Francia-Argentina ponía en juego la rivalidad Kylian Mbappé-Lionel Messi. Sí. Compañeros en el PSG, Claro. Uno, aspirante a mejor jugador del mundo. El otro, el actual monarca.
0: Y um, estamos a punto de comenzar a vivir, quizá, una de las mejores finales que haya existido. Bueno, buscando testimonios de afuera,
2: ¿no? Porque acá nosotros estábamos muy, muy este, contaminados por la emoción. Pero buscando testimonio de afuera encontré muchos, diciendo, esta ha sido... Fue. La
0: mejor final de todos los tiempos Pero que incluso comenzá por los primeros 70 minutos de Argentina De altísimo vuelo El segundo gol nuestro es El gol que me representa como hombre futbolero a mí Es lo que me gusta del fútbol Pases hacia adelante, precisión en velocidad y conquista de espacios no, Ahora se le dice ruta de pase también Pero sí. prefiero no ser tan moderno porque no me gusta eso eh, La reacción de Francia en 4 o 5 minutos empata una final del mundo. Todo. Argentina se repone y Francia vuelve a, a levantarse. Y el último minuto del partido.
2: Bueno, eso fue... Eh, el último,
0: el... Los últimos 30 segundos del, del partido, con la tajada de Dibu y el gol que guerra Lautaro, son... Únicos en la
2: historia del fútbol Esto si hubiese sido una película El director hubiese dicho Ya tenemos todos, todos, todos los condimentos Necesarios para que esto sea candidata al Oscar Es una película y Apolo Pero pongámosle una 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 más Y eso fue la tapada del Dibu en el último sí, minuto
0: sí. Pero la tapada del Dibu Que no termina ahí
2: No, la, la reacción de Argentina
0: Argentina contraataque casi hace el gol
2: Argentina tiene una chance concreta de gol Apenas 15 segundos después de la del Dibu. Y creo que es, que es mucho, 15 segundos Te propongo sí. ir al partido Reflejarlo con los goles Pero vamos a hacer una parada especial en el gol de Di María por favor te lo Pero a... arrancamos por el gol de penal De Lío Messi, relatado en este caso Por Víctor Hugo Morales eh, Luego de una jugada individual de Di María Buscando la falta, cruzándose mm, Delante eh, de Dembélé de Y provocando ese mínimo toque este, Para que el árbitro comprara Y sancionara el penal para Argentina Argentina 1, Francia 0
3: que Pola Enzo, Enzo Fernández en el arranque, deriva de Julián, tocó la pelota juliana a la izquierda para Di María. Está contra el año de fondo, va a tirar el centro, lo enganchó, escapó, está en el área, lo el detrás Penal. Penal de contra Di María como lo buscó Angelito, como lo buscó Angelito, Maradona en el cielo. Maradona en el cielo y el ángel en la cancha porque hizo una típica de Diego, cruzarse delante del marcador que viene detrás. El marcador no tiene más remedio si lo toca que aceptar que ha cometido Penal. Penal, penal buscado por Di María. En una colosal jugada en la entrada por la izquierda. Se coloca exactamente en la línea del... Penal que tiene que rematar Messi. Queremos justicia. Va a pegarle Lionel Messi. Ahí está para hacer el remate el príncipe de los pies alados. En sus suelas doradas. Para buscar el primer gol del partido. Ahí con los manos en la cintura. Toma distancia Messi. Va Lionel. ¡Gol! Fue para la derecha. Maravillosa ejecución.
2: El sexto gol de Messi en la copa, este penal que ponía adelante a la Argentina por 1 a 0. Una Argentina dominante en ese primer tiempo. Pero.
0: Y además Messi tenía efectivamente pensado ganar el Mundial. Y, y, y no dejar marca alguna sin cumplir en su carrera.
2: La de Messi es una película dentro de la otra. Mm. Hablábamos de que la final en sí misma fue como un guión cinematográfico. Todo el Mundial de Messi también lo fue. Sí. Quiere decir que si hubo alguien que planificó, escribió, redactó, el guionó la final dotándola de esas dosis de suspenso que solo los thrillers que ganan los Oscars tienen, mm. bueno, también alguien lo hizo con sí. el Mundial de Messi. Fue perfecto el guión. Porque y... todo... Todo, toda la Copa fuimos sintiendo de que era Messi cumpliendo digamos este, su sueño saldando una deuda pendiente tras otra
0: rompiendo un récord nuevo tras otro y llegando a este final soñado Sí. sí. Eh, y pateando el penal con la maestría con la que solo hasta Messi habíamos visto patear a Diego vamos al segundo gol y sí. vamos a detenernos porque creo yo
2: fue el momento de la final en el que sentimos eh, muchas cosas a la vez Por, eh, al menos, obviamente hablo desde lo personal, lo que yo sentí cuando Di María pone la Argentina 2 a 0 sentí que sí, que Argentina iba a ser campeona del mundo mm. sentí que ese momento era perfecto y, que, y deseaba que se detuviera el tiempo que se parara todo ahí como a lo mejor debo haber sentido eso el día del gol de Diego a los ingleses paren todo acá, esto mm. es no puede ver nada más perfecto que esto. El elixir. Claro, sentí lo mismo con el gol de Di María. Sí. Por la jugada, por la explosión que provocó y porque confirmaba que Argentina le estaba pegando, como se decía este, en, en mi Rauch querido cuando yo era chico, un peludo bárbaro sí. a Francia.
0: Y es verdad que ese gol, eh, no solo por ponernos 2-0 en el partido, sino por la concepción del gol, venía a ratificar lo bien que estaba jugando Argentina y nos hacía pensar... escúchame una cosa... Podemos ser campeones del mundo de verdad... Exacto, es lo que sentí... Yo sentí sí. eso en ese momento...
2: Vamos a escucharlo Juan Pablo Varsky, sí. Un análisis que hizo... El día previo a la final... Sin saber todavía que Di María iba a ser titular... Pero él... Aventurándose a que sí... A que Di María iba a ser titular... Y que quizás la historia le tenía reservada... Como en la final del Maracaná del 2021... En la Copa América... Un sitial... ...especial, sí. ¿no? Teniendo su momento... ...como finalmente también lo tuvo... Sí. ...recordemos que en Brasil... ...Di María no iba a jugar la final... ...la jugó y nos dio el título... ...Juan Pablo Barqui soñó esa misma situación... ...un rato antes, el día previo... ...en una columna que hizo para
0: CNN... ...pero además en Brasil, en el Mundial... ...en 2014... ...Di María no pudo jugar la final... Por la lesión que tuvo. Exactamente. Era una revancha también para el él. un mundial que levantó varios pagarés.
2: Escuchamos a Juan Pablo Albarqui como una manera de introducir al segundo gol de Argentina en la final.
0: Y Ángel Di María, que en la última final que jugó el seleccionado argentino en la Copa América ante Brasil, la penúltima, porque en la finalísima también la rompió, el destino le tenía regalado un momento estelar. Di María no había sido titular en
4: los eh, partidos anteriores de la Copa América, pero ese día jugó y notó el hasta ahora gol más importante de la historia del seleccionado argentino de los últimos 30 años. Ojalá haya alguno más que nos esté esperando para
0: coronarse tricampeón después de mucho tiempo sin levantar esa copa que por última vez levantó Diego en México.
2: Y tuvo ese momento, mm. tal cual lo soñaba Juan Pablo Barqui, una jugada eh, que no la voy a contar ahora sino que vamos a ver cómo la contó el mundo arrancamos con un relato de um, el mejor relator de Ecuador mm. se llama Alfonso Lazo Ayala relata para Radio Nacional actualmente eh, es un muchacho con el cual yo hice mi carrera de periodista en Buenos Aires de Ecuador hijo de periodista deportivo se vino a Buenos Aires a formarse como periodista coincidimos en el círculo de periodista deportivo estoy en contacto con él todavía y es un orgullo la carrera que ha desarrollado y así relató para todo Ecuador es el relator más popular de Ecuador eh, el gol de Di María yo sé que él también sentía este, como propio ese grito de gol eh, mm. por todos los amigos que dejó en, en sus años aquí en Buenos Aires eh, nos recibimos juntos de periodista en el año 91 el segundo gol de Di María relatado por Alfonso Lazo Ayalo para Radio Nacional de Ecuador
1: jugó Alexis Macal, ah. Leonardo, Lionel el Álvarez, allá.
2: Así lo vivieron en Ecuador. Vamos a Italia. También fueron virales los videos de un relator italiano que deseaba, como el más porteño, como el más argentino, como el más pampeano salteño, lo que sea, que Argentina fuera campeón del mundo. Así se relató en italiano. Vamos a escuchar italiano. Sabemos que algunas palabras les vamos a entender. El gol de Di María.
0: Ancora l'Argentina in possesso di palla
2: Leo Messi ferma con l'esterno
3: poi fa viaggiare adesso a Leo Fernandez c'è lo spazio per Macallis Di Maria è libero dalla bassa Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria Il Fideo la
1: doppia Argentina un tango meraviglioso si sviluppa sul palcoscenico dello stadio di Do e il Fideo Di Maria a chiudere McAllister, dopo giocate de primera intención que han exaltado la tecnica de la nación platense, gol meraviglioso. Argentina in vantaggio per 2-0. Raddoppio de Di María al 35esimo. No hay partido aquí.
2: No hay partido aquí, termina diciendo en español.
0: Un tango, un tango maravilloso, dice el relator italiano. Es espectacular. Estoy son, un poco son excitado. hermosos
2: eh. los relatos de, de este segundo gol en, en todos lados. Encontré un polaco que no lo traje porque no tiene sentido poner un relato polaco al aire no vamos a entender nada. Pero el tipo se quiebra y termina llorando y no puede terminar el relato. Pide disculpas. Mira, Pide disculpas porque estaba filmándose, como muchos relatores, con una camarita para después compartirlo en redes. Mm. Y se quiebra en el momento del relato del gol, mira la cancha y hace... Con las manos así, como diciendo, no puedo seguir, no y puedo seguir. Son
0: tipos fríos, viste, distantes ellos.
2: Y cerramos con Víctor Hugo Morales. Hoy, por favor. Que sabemos que nos gusta cómo narra, este, como nadie, eh, las situaciones futboleras. Mm. El gol de Di María por Víctor Hugo
3: pasó sobre el área lo cierra Molina. Bueno, y se la da al que devuelve alto hasta la mitad de la cancha. Hay un pamecano que devuelve mal. Buscó la pelota notablemente Molina, Molina jugando ahora con Macalister va para Messi, cambió para Julián, Julián. A Macalister está el gol de María, está el gol de María, viene para Diniario, gol gol gol, 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 gol. Segundo gol al Viceleste y es plena justicia la final del Campeonato del
0: Mundo. Era plena justicia, ¿eh? Absolutamente. Argentina, en un momento del partido, de la final soñado, yo no sé si a ustedes los invade el miedo o el temor a perder cuando se juegan este tipo de partidos. Lo que sí, sí, es que, lo que sí sé es que ninguno de nosotros imaginó lo que nuestro equipo nos tenía preparado. Y este gol me encantó por otra cosa. ¿Por qué?
2: Eh, llegaron con chapa de, de candidatos al Mundial los equipos enamorados del tiki tiki como España. Sí. El toque y la tenencia sin agresividad. España fue eso. Todo sí. el tiempo tenencia, el pase seguro sí. y nunca el pase audaz al espacio. Sí. Y esto es una muestra de eso. De Argentina buscando el pase al espacio, tomando riesgo. Sí. Belleza absoluta.
0: El fútbol cambió, señor presidente. Hasta ahora el partido, Argentina 2, Francia 0. Hoy es 18 de diciembre del año 2022 y estamos en el Estadio Lusail. Hasta ahora el partido ha sido un tango maravilloso. Descansemos porque se viene lo mejor.
5: Federico Bondurán, Fútbol Profundo. Casi Cantilo. Servicio técnico especializado, accesorios para celulares, hidrogel para proteger tu pantalla. Consulta por venta de iPhones nuevos y usados a pedido. GloboTech, 13A, Casi Cantilo, 221-435-5466. En Instagram, GloboTech. Pizzería Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probar nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal 79 entre 1 y 2. Mármoles Sago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos, las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado, 531, 19 y 20, en Facebook e Instagram, arroba mármolesago. Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad. 123, 18 y 19, número 2174, Berizo. www.lavplásticos.com.ar Teléfono 221-452-8242 En Instagram, arroba labplásticos. Laboratorios Plásticos. Calidad que se exporta. Cerveza artesanal platense Cinco sabios, 10 años elaborando sus propias recetas, sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad. Lugar tradicional y familiar con impronta bien platense, calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55, de miércoles a lunes desde las 18 horas. Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizo en pleno Parque Cívico. Montevideo y 11 Berizo, www.meet.com.ar, en Instagram y Facebook arroba Meet en calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup Tapas retráctiles cracker lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos vivo, polarizados americanos. Guiar equipamientos es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
0: O buscarlos en Instagram, arroba guiarequipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438. Compará sus precios en internet y vas a comprobar que son los mejores.
5: Farmacia de roce Calle 131, esquina 40. La
0: tradicional farmacia de la
5: ciudad. Farmacia, farmacia de, de Rose. Rose. Envío sin cargo al 470-5716. O por WhatsApp al 221-314-2308. Todas las mutuales. Todos los medios de pago. Farmacia de roce Más de 30 años a su servicio.
0: Preto es un galpón de bebidas. ...fiambrería y vinoteca... ...te espera en calle 1 entre 58 y 59... ...los días de semana con los sándwiches más ricos de la ciudad de La Plata... ...y las mejores promociones de cerveza, gin y fernet... ...los días de partido... ...es la parada obligatoria de pinchas y triperos para aprovechar las promociones... ...y tomar algo fresco a un precio inigualable... ...abierto de lunes a sábados... ...de 10 a 13.30 y de 17 a 21 horas... Buscalos en redes arroba Galpón Preto por WhatsApp 221-661-2302. Galpón Preto, calle 1, entre 58 y 59.
5: Cru, bar de vinos y arte, un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Cru, bar de vinos. Todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene Disbac Comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al teléfono 452-5395 o en redes como Bacalín La
0: Plata. Edelab WhatsApp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116. ¿Sabías que es el equipo número dos en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863 en Instagram, arroba Emiliano Brolese RIMAX.
4: Dietética Narodi, el mejor lugar para encontrar productos para veganos, celíacos, diabéticos y mucho más Vení a visitarnos a 46 entre 8 y 9 y 64 esquina 23 Envíos a todo el país Narodidietética.com Novedades en Instagram Arroba Narodidietética
0: Que además te espera en su nueva sucursal de avenida 1 entre 58 y 59 En el fondo de casa,
5: en la calle de tierra, en el campito de la vuelta, en los baldíos en la plaza, fútbol profundo
0: Estamos ganando 2 a 0 Hoy es 18 de diciembre Y sentimos la sensación En el cuerpo que nos acerca mucho A la Copa del Mundo,
2: Fabián Carmona Sí, pero no ibas a tener en cuenta De que en el minuto 80 y 81 Iba a aparecer un chico que se llama Kylian Mbappé y nos iba A dejar con un nudo acá
0: Estábamos acá, esperando acá. que termine el partido Que pasen esos minutos Nunca consideramos la posibilidad De una reacción de Francia
2: De un gol al otro 87 segundos o, Minuto 80 y minuto 81 fueron
0: mm.
2: O sea, desde que Hace el gol, este, Francia tardó, tardó Más Francia en, en reponer a Argentina De mitad de cancha Que en generar Francia la, la siguiente jugada Para empatar el partido Y a la larga Y sí. a volver a empezar Hasta que llega el tercer gol de Argentina que en el momento del grito nos hizo dudar en línea, porque levanta la bandera. Y a partir de ahí dijimos todo, que Aibar fue gol, lo gritamos, no. Pero el que no duda es el árbitro, el árbitro. que todo el tiempo marcó el centro del el campo, campo. Eh, dando por válido el gol de Messi, número 7. En la, en la copa Una muy buena jugada hermosa Entre jugada, Messi, hermosa y Lautaro jugada. Vamos a escucharlo Víctor Hugo Morales A ver
3: Hay pelea por la pelota Lautaro Martínez La viene a buscar en el medio Leandro
2: Paredes Muy bien Paredes
3: Toca por la derecha Para Montiel Viene con Messi Que estaba en offside Pero va para Lautaro Que no estaba en offside Se la dio a Messi Va la combinación para Lautaro Está, 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 está Tapó al artero. Entró Messi Taparo Está dentro o afuera Juan El gol vamos a ver sale gritando gol el árbitro da el gol gol, 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 gol gol, gol. ¡Gol! Sabía que matarlo a pelotazos, sabía que voltearlo el arco para meter el gol. Y a eso fue la Argentina.
2: Está dentro o afuera. Viste, Víctor Hugo, tardó unos segundos también en gritarlo. Sí, qué sufrido. Lo mismo me pasó a mí en ese momento.
0: Pero claro, todos creímos que había cobrado fuera de juego el árbitro. La primera duda es si la pelota entra o no. Ante la primera repetición nos damos cuenta que el francés la saca de adentro del arco. Y el asistente, baje la bandera, señor, por favor. Lo que no podía creer fue...
2: Que Francia iba a tener la chance de empatarlo, oh. honestamente. Creíamos ese córner, sí ese remate, el codo de Montiel <coughs> y la posibilidad para que Kylian Mbappé anote por tercera vez. El tipo hizo cuatro goles, cuatro goles en una final, en la final y no le fue suficiente. Increíble. Vamos a dejar para el final de esta columna el instante del penal de Montiel y la consagración de Argentina. Vamos a cerrar con eso.
5: Mm.
2: Y vamos a ir directamente a, a los festejos Y a focalizarnos en, obviamente, Leo Messi mm. Que venía de perder cuatro finales de manera consecutiva con la selección mm. Repasemos, Copa América del 2007 Y luego tres finales seguiditas 2014 en el Mundial Frente a Alemania 2015 y 2016 ante el mismo rival Chile sí. Y las dos veces por penales sí. La última vez en la Copa América del Centenario, jugada en Estados Unidos, la final se jugó en New Jersey, Argentina empata 0 a 0 la final con Chile y pierde 4 a 2 por penales. Uno de los penales errados este, de Argentina por Leo Messi. Sí. En caliente, al término de ese partido, Messi decía lo siguiente.
4: Sí, ya son cuatro finales la que la que me toca eh, perder, la que nos toca eh, perder, tres seguidas. La verdad que. Es una lástima pero tiene que ser así, no, no se da y como dije recién es un momento duro para, para realizar Lo primero que se me viene y, y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección Ya como dije recién son cuatro finales, eh, no es para mí, <ríe> lamentablemente eh, lo busqué, eh, era lo que más deseaba no se me dio, pero, pero creo
2: que ya está Ya está, es una decisión tomada No se me dio, lo busqué Pero esto, evidentemente no es De ser campeón con Argentina, no es para mí
0: y, y ahí en adelante, además La selección atravesó muchos tu, muchas turbulencias Totalmente Volvió para las eliminatorias
2: de Rusia 2018 Igualmente las turbulencias siguieron Durante todo el ciclo de San Paoli mm. Y vamos a escucharlo ahora, a Messi, la primera declaración con la copa en la mano, después del festejo, después de buscar a su familia, sí. la primer nota se la da a Gastón Edul, para Teis Sport, y decía esto.
6: ¿Cuánto tiempo esperamos esta imagen? Un país entero festejando esto.
4: Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Eh. Alguna vez lo dije, que, que Dios me lo iba a regalar. Estaba seguro y, y presentía que, que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero, pero lo conseguimos. Y, y acá está, ahora de disfrutar. No vemos la hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a ser eso. Y, eh, y nada, pensar en, en disfrutar.
0: A esa hora del día ya éramos felices y estábamos en las calles, ¿no? empezábamos a salir. Estuve en 7.50. Con
2: la familia mm. Y dando vueltas por el centro Buscando alguna excusa para quedarme en el centro Recuerdo que nos, nos sentamos a tomar Un, un helado en, en, en una heladería de Diagonal 74 Solo por el hecho de estar en la casa En la vereda sí. y, y ser testigo sí. ¿no? Guardar en las retinas eh, Esas horas Que
0: con el paso de los años Recordaremos una y otra vez la, Éramos campeones del mundo Pero la imagen de Messi Besándole esa copa eh, de oro brilloso, esa, esa túnica que le pusieron, el dibu saltando atrás, representará para muchas generaciones durante varias décadas la foto de la felicidad, de ese tango maravilloso absolutamente que, que fue la final del Mundial. En lo que escuchábamos de Messi recién, ya
2: campeón del mundo, decía, no puedo esperar a estar en Buenos Aires, no quiero saber... ...lo que debe ser la Argentina con esto. No tenías idea, Messi, lo que Exacto. iba a Exacto. Vamos a, a, a... ir a ese momento... ...exactamente igual, pero 36 años antes. ¿Cómo se imaginaba Maradona que iba a estar Buenos Aires... ...él volviendo con la Copa? Mm. Y déjame hacer este salto en el tiempo... ...para ir y meternos en el avión que traía de regreso... ...a la Argentina campeón del mundo del 86... ...y escuchar qué decía Maradona. Lo mismo que estaba manifestando Messi... En esta nota que acabamos de escuchar Maradona en diálogo con Chiche Almosni Para ATC, Argentina Televisora color En el vuelo de regreso de México sí. Hablando de lo mismo a ver. De cómo estaría el país
4: Dentro de siete horas este avión va a llegar A la República Argentina Este equipo seleccionado que es campeón del mundo eh, Va a estar nuevamente en su país ¿Qué pensás? ¿Cómo crees que te va a recibir la gente? Eh, ¿Cómo pensás que, que, que va a estar en Buenos Aires En estos momentos?
6: Mira, yo creo que la gente... Tiene que estar por fuerza feliz porque somos un país de fútbol. Eh, la, la, la mayor alegría de, de este plantel es, es poder haberle dado esta satisfacción a la gente cuando la gente no creía. Pero nosotros no, no tenemos rencor para con nadie, al contrario, si la gente se divierte, nosotros también estamos, estamos felices y, y orgullosos de poder de poder brindarle el segundo título del mundo de mayores a, a todos los argentinos. Eso eso es lo, lo que piensa todo el plantel, no solo yo.
4: ¿Hasta cuándo te quedas en Buenos aires?
6: Me quedo 12 días con mi vieja y después me voy a tomar un poco de eso a la Europa para, para reponer fuerza porque el campeonato italiano es muy duro.
2: Maradona volviendo con la Copa en el 86 y también mm. se quedó unos días, como dijo, 12 días, lo mismo que hizo Messi. Claro. vino a festejar aquí y después se quedó unos días en Rosario sí. antes de volver a Europa eh, y las sensaciones similares, ¿no? Eh, quizá con la misma intensidad. En este caso ahora gigantadas por todo lo que significa eh, esta, esta época que estamos viviendo, globalizada, con, con todos, con tantos elementos para potenciar, para amplificar cualquier hecho. Por eso los 5 millones de personas en la calle. Sí.
0: Eh, pasa el tiempo y lo sigo ratificando. Me alegra y me da mucha tranquilidad que Messi sea el ídolo de nuestros niños. Porque efectivamente siento que nuestros hijos están en buenas manos. Uh -huh.
2: Totalmente. Eh, se le dio al lío, se nos dio a todos esta tercera copa. Soy... Tricampeón sí. del mundo. Es una
0: sensación hermosa. Sí, ser yo, campeón del mundo. Yo
2: tengo la, digamos, este, muy presente el título del 78, el del 86 también. Este, un privilegio absoluto haber sido testigo de los tres. Tengo 52 años y ya está, está bien. Tricampeón. ¿no? Vamos a cerrar esto sí. con un relator eh, español, se llama Luis Flaquer, es de Cadena Ser de Madrid. Mm. Y es el momento en el que Argentina finalmente logra su objetivo, el penal de Montiel. Que en su momento, en, en esta narrativa, lo pasamos por alto. Vamos a cerrar ahora con el penal de Montiel. Somos y todos Montiel. Exactamente. como Gonzalo, dijo? vamos. Hacelo. ¿Por qué un relator foráneo extranjero, eh, y no uno de los nuestros, mm. para sentir que afuera también generó, digamos, lo mismo que acá, eh, en la gente que quería que Argentina sea campeón sí. que sobre todas las cosas Messi levante la copa Luis Flaquer de Cadena Ser para el instante sublime, supremo y que a la vez le pone la frutilla a este postre que se llamó el camino de Argentina hacia la tercera estrella
1: pues ahí están todos alentándolo al Montiel para tratar de transformar el penalti que haga campeonar Argentina le va a pegar el cuatro el 4 ¡Qué tensión! ¡Qué emoción! Le pega Montiel, pierna derecha, Argentina, Argentina, campeona del mundo, sí Leo sí, sí Messi sí, pellízcate. ...porque esto es real... ...pedízcate Leo... ...y dirás wow... ...esto duele... ...no estoy soñando... ...Leo Messi... ...en el último partido mundialista... ...en su quinto y último intento... ...en una final... ...para la historia de los finales... ...honren... ...saluden... ...honoren al rey del fútbol... ...imposible encontrar otro como él... ...Argentina... ...tras una final memorable... Todo el honor para la Francia de MVP, a su capacidad de reacción. Pero al final, Argentina, Messi, Leo, el 10, son campeones del mundo. Si eres de los que en Argentina naciste, tierra de Diego y del Lionel, tierra de los pibes de Malvinas que jamás olvidarás. ¿Qué te puedo explicar? Ahora lo vas a entender. Las finales que perdiste ya jamás las llorarás porque en el USAIL la final ante los franceses la ganó fin Lionel. ¡Muchachos, ya se pueden ilusionar! ¿Quieren ganar la tercera? ¡Tienen la tercera! ¿Quieren ser campeón mundial? son campeón mundial y al Diego desde el cielo que todos lo pueden ver hermana su mano con la de Lionel Andrés Messi, máximo honor a las máximas figuras de la historia del fútbol, pero hoy por encima de ellas, emerge la de Leo, emerge la del 10 tanto tiempo soñándolo tanto tiempo anhelándolo tanto tiempo deseándolo se le resistió y de qué modo lo tenía ganado, parecía que lo perdía lo volvió a ganar y al final en los penales lo certificó, Argentina tiene la tercera estrella, Messi cierra el ciclo más bello jamás contado, lo había ganado todo y en su última comparecencia mundialista va a dejar para la historia la imagen que resetea la historia del fútbol, la de Leo, la del 10, levantando al cielo de Doha, de Qatar, para alegría argentina y alegría del planeta fútbol, la copa, sí Leo, la copa de
2: campeón de el mundo. Enorme plague. Yo soy la Garry Freak. Antiguas y Argentinos
5: de Fútbol Profundo.